0: Välkomna till nyårsläget, Passion for People. Det är ju ett fantastiskt namn tycker jag, Passion for People. Och på det här läget, när vi ska i mycket av det vi gör så använder vi Bibeln. Och... Det kanske inte är helt självklart för alla. Det kanske är någon annan som har någon annan favoritbok. Eller vi gillar lite olika böcker. Själv tycker jag väldigt mycket om Harry Potter-böckerna. Är någon annan som gör det? Jag har läst dem två gånger på svenska och en och en halv gång på engelska. Så det är ganska mycket. Eh, kanske är det någon som har läst dem mer. Men eh, de är väldigt bra. Eh, men, men de har det emot sig att eh, det är väldigt bra ord av en människa. Eh, men de saknar en annan dimension som Bibeln har. Eh, och det finns jättemånga bra böcker men det finns Bibeln är en helt annan liga. Eh, Bibeln kan man kalla för böckernas bok Alltså alla andra böcker är på något sätt en väldigt blek Jag hittar inte orden men det är inte lika bra Och vad är det då som är speciellt med Bibeln? Jo, det som är speciellt med Bibeln är att Gud har talat Att Bibeln innehåller Guds ord. Att Gud har uppenbarat sig. Så att när vi undrar vem Gud är så behöver vi inte sväva i total ovisshet. Utan Gud har klivit in i historien. Han har inte bara startat igång den och distanserat sig. Utan Gud... Eh, har talat eh, och visat sig och, så att Bibeln blir man aldrig färdig med utan den lever eh, När Gud skapade världen så gjorde han det genom sitt ord Gud talade och det blev till och på samma sätt är det när vi läser bibelordet att det händer någonting i oss det blir liv eh, och vi kan få tro och det är därför som vi använder Bibeln När vi undervisar och när vi pratar För vi tror att Gud har visat sig för oss Sen är det också att Någonting som inte framkommer kanske helt direkt Men när man, ju mer man läser i bibeln så ser man ett mönster Att det är en fantastisk bra story Att det finns egentligen ingen bättre story Eh, vi kanske föredrar lite olika eh, filmer eller böcker eller sådär. Eh, när jag var i er ålder eh, så tyckte jag väldigt mycket om att kolla på actionkomedier. Eh, sen fick jag en flickvän och, och, och så började jag kolla på romantiska komedier. Och sen finns det faktiskt ett fåtal filmer som, som är så där riktigt bra att etsa sig fast. Och de innehåller ofta kärlek. Eh, Casablanca är en sån där fantastisk film. Eh, det, det är ett superfint kärleksdrama. Och det är Bibeln också. Det är den bästa storyn. Det är ett dramatiskt kärleksdrama. Den börjar med någonting... Är oerhört vackert. Att Gud eh, skapar eh, hela den här världen. Skapar människan till sin avbild. Eh, för att vi ska leva i gemenskap med honom. Eh, och när Gud har skapat människan så säger han att. Eh, ja men det här var mycket gott. Så det är en väldigt vacker start. Eh, sen. Så finns det en väldigt lång mellanakt i Bibeln. Som är den om lite olycklig kärlek. Där Gud fortsätter att älska oss. Och vi beskrivs som som en kvinna som är otrogen och väljer bort Gud. Och ägnar oss åt annat och andra. Vi tillbeder skapade istället för vår skapare. Så människan drar in det som är ont i tillvaro. Och sen så finns det ett väldigt fint och lyckligt slut, men också allvarligt slut. För Gud gör någonting åt problemet. Och det finns en möjlighet att få leva i full gemenskap igen med Gud, så som det var tänkt ifrån början. Det är Bibelns kärleksdrama, det finns en öppning. Men det är också allvarligt, för det är någonting som vi måste ta emot. Så det här temat som jag Passion for People, kan man dela upp i lite två olika spår. Och det första är att ja, men det här gäller mig. Gud älskar mig. Några här som har firat jul på sistone Kom det dit En en skäggig man Med förvirrad uppsyn Och en stor lyva Och frågade om det fanns några snälla barn Ingen Det gjorde det Där jag var Och Jag tyckte, tyckte inte riktigt om det det kändes eh, lite tossigt. Men, men det är tydligen populärt eh, och vanligt. Det kallas tomten. Eh, brukar jag fråga det: Finns det några snälla barn? Och sen, om man är snäll, då får man eh, paket. Eh, det är själva idén. Och eh, de, de allra flesta barn vet ju att de inte har varit snälla hela det gångna året. Eh, man har gjort sånt som också är tokigt och att man har missat en massa möjligheter att göra gott så står det i romarbrevet 5 Paulus som har skrivit en av Jesu apostlar skrivit så här Guds kärlek är för oss. Att Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så att även om vi kan känna igen oss i, och känna oss tvekande inför det här att ja men jag är kanske inget snällt barn. Jag har inte bara gjort det som att har Också tänkt och sagt och gjort sånt som har varit tveksamt. Talat bakom ryggen på mina vänner inte lytt mina föräldrar och missat en massa möjligheter att göra gott mot andra. Om det gäller också dig så finns det en hälsning att Gud älskar dig. Fast att du har gjort det som är synd och att du är en syndare alltså missat målet med Guds avsikt missat möjligheter till att göra gott så har inte det stoppat Guds kärlek för dig utan den är total det andra delen i det här temat är passion för alla, för andra att vi kan få drabbas av Guds kärlek när vi tar emot hans förlåtelse så att vi kan börja älska. Att vi kan älska. Därför att han först har älskat oss. Och Vår längtan och förhoppning med det här lägret är att var och en av oss ska få åka ifrån det här lägret. Att på nytt eller för första gången ha fått erfara att ja, men jag är älskad av Gud. På grund av Kristus och hans räddning, på grund av Jesus och det som han har gjort, så är jag helt accepterad av Gud. Han är helt tillfredsställd med mig. Jag är förlåten och Gud är belåta. Men också att få åka härifrån med en kärlek, att ta med sig hem. En erfarenhet av att ja, men detta goda som jag får ta emot det vill jag åka hem och ge vidare av. Att jag får ge vidare av Guds kärlek. Och för att borra in i det här temat om Guds passion för mig och för den här världen så kommer vi använda Jona-bok. Det är där det mesta av undervisningen kommer att utgå från under läget. Och Jona, han var en profet som levde i Israel på 700-talet före Kristus. Profeter var sådana som Gud utvalde för att förmedla sitt budskap. Och Jona fick höra ord från Gud som han fick föra vidare till folket. Han bodde i Israel och var israelit och en del av Guds folk. Levde i det utlovade landet och var en stolt medborgare av den nationen. En nationalist. Och Israels värsta fiende på den här tiden. Var Assyrien. Och Assyriens huvudstad var Nineveh. Så själva. Centrumet i Assyrien var Nineveh. Det som. Om man ska jämföra det med någonting idag som gör det begripligt för hur en Israel kände inför Nineve då. Så kanske det är att jämföra ungefär med IS idag. Alltså det var ett sånt här expanderande folk som expanderade genom att plundra, härja, mörda. Och de gjorde det mot Israel. Israel var hotat av Assyrien och deras värsta fiende. Eh, och Jona fick ju uppdrag att Åka till Nineve Och predika för dem Dela Guds sol med dem eh, För att deras ondska hade kommit upp inför Gud Gud hade liksom Hade reagerat på deras ondska eh, Och, och Jona skulle få åka dit Men istället för att åka till Nineve Så åkte han, satt han sig i en båt Mot Spanien Helt tvärt emot eh, Jag har inte så lyckat Så varför har vi då valt Jonas som en Ska det vara inspirerande ska vi, Är det så vi hoppas att vi ska Lära oss nu här under läget Ja men kom hit och lyssna på Undervisning och bli inspirerad Till att åka hem och inte lyda Gud Det är inte vår Grundtanke Gör som Jona Var olydig mot Gud Utan på något sätt Om man ska sammanfatta Jona bok, så skulle man kunna säga: Bli inte som Jona är budskapet. Eh, Jona, han var eh, Trolös Gud sa: Åk till Nineveh. Och han sa: Nej, jag vill åka bort ifrån dig och åka till Spanien istället. Eh, jag lyder inte dig. Eh, han var hård och obarmhärtig och orättvis. Han var orättvis för han tyckte att när han själv blev räddad. Han kastade sig, han ville, ville dö Så kastade han sig i vattnet eh, Och så eh, kom en stor fisk och rädda honom Då tyckte han, ja men det var bra att jag blev räddad Men sen när Gud eh, Vill rädda Nineve På grund av deras olydnad eh, Och rädda dem Ur eh, Då Nej, då tycker Jona, det var inte bra. Så han har olika måttstockar för sig själv och andra. Han tycker att ja, men jag som är Israel, el och ja, det kanske är rimligt att Gud räddar mig. Men inte de där borta. De är riktigt onda. Så det är ingen jättebra förebild. Utan han, men han illustrerar å andra sidan mycket av det som vi har i oss. Att vi bedömer folk lite olika. Och dömer oss själva ofta med en annan måttstock. ofta på sånt som vi själva har problem med. Jag brukar bli väldigt arg om någon är försenad. Kanske jag kommer säga till er också om ni blir det. Kommer jag säga det. Nu är det inte bra på att passa tiden. Eller så. En del av er har haft mig som konfirmandledare. Då kanske jag har sagt så till er. Men egentligen själv är jag ganska dålig på det i grunden och måste kämpa jättehårt för att hålla i tiden och igår var jag försenad då försov jag mig men Jakob var mycket nådefull och barmhärtig mot mig var mycket gott och så är vi, man kan vara hård mot andra, särskilt på sånt som man själv kämpar med så därför är det ganska skönt att läsa en berättelse som Jon, att kunna känna trots att jag är lite som han så står ändå det med i Bibeln men om man ska sammanfatta Jona på ett annat sätt så handlar det om att Gud älskar passionerat. Alltså Jona blir en motbild mot hur Gud är. Gud är inte alls som Jona. Han är rättvis. Och han är kärlek. Domen som hör ihop som en konsekvens av, av liksom synd och, och så, ja den måste komma. Fast han vill inte att den ska komma på någon av oss. Utan han har låtit den få drabba sig själv. Den stora kärleken till Gud. Eller så kärleken Gud har. Den bevisar han genom att han gick i döden. Han sände sin son. Jesus valde att komma. För att var och en av oss skulle räddas. Vi som inte alltid har varit snälla barn. Att vi skulle kunna få räddas tillbaka till Gud. Och straffet föll på Jesus. För att vi skulle få gå fria. Och det gällde Jona. Gud ville visa honom sin nåd och sin barmhärtighet. var därför han sände... Den stora fisken till räddning för honom. Att var och en som erkänner sitt behov av förlåtelse och vill ta emot Guds gåva om liv, om frihet. Där är vägen öppen på grund av det som Jesus har gjort. Och det budskapet gällde också dem i Nineve. Att vägen är öppen. Så direkt när det här... Folket som har terroriserat och mördat och härjat omvänder sig. Då är Gud direkt där med sin barmhärtighet och sin ord. Och det gäller också mig. Och det gäller dig. Att Gud älskar dig. Han har visat det genom att han gick i döden för att du skulle få liv och frihet. Och det gäller också dina klasskompisar. Och det sammanhang som du har där hemma. Till och med dina fiender. Det är vår längtan. Det är därför vi har gjort det här lägret. Eller det är därför vi har det här lägret. Det är någonting vi gör tillsammans. Framförallt någonting där Gud får verka med oss. Genom sitt ord och sin ande. Men vår längtan är att detta ska få att bön, att det här skulle få att vi skulle få smaka någonting av Guds kärlek till oss så att vi på nytt eller för första gången får erfara att jag är ett älskat barn av Gud på grund av det som Jesus har gjort och får en ny längtan att få bära det vidare. Därför har vi passion for people. Så ber vi gode Gud att det skulle få ske. Att du skulle drabba oss. Att vi skulle få bli glada av din kärlek. Din barmhärtighet mot oss. Att vi skulle få upptäcka mer av det här under läget. Och att vi skulle få bli smittade av din kärlek. Så att vi skulle få ta rygg på dig och älska så som du älskar. I Jesu namn. Amen.